0: Está começando o Papo de Vendedor, vendedor, um podcast dedicado a vendas, gestão de vendas e liderança.
1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor, o seu podcast para falar de vendas. Eu sou Leandro Munhoz. E aqui comigo está Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal, como é que está essa força?
1: E hoje vamos começar um episódio novo da série Profissões. Hoje vamos falar sobre a profissão corretor de imóveis. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos o Tiago Vargas. Tiago, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
2: Opa, obrigado pelo convite, Leandro. Obrigado pela oportunidade de participar do Papo de Vendedor. Pra mim é uma honra participar junto com vocês aqui.
1: E assim, cara, para já... Começar pelo começo, quero que você conte para a gente por que, que você é o cara do mercado imobiliário. né? Conta um pouquinho do teu histórico profissional aqui para a gente conhecer você.
2: Estou no mercado há 15 anos, sempre atuando desde os 20 anos de idade no mercado imobiliário. Comecei muito cedo no mercado imobiliário, comecei com 20 anos de idade, hoje vou completar 35, é, com aquelas incertezas do mercado imobiliário, quando você entra... Na época, eu tive a oportunidade de. estava fazendo faculdade, tive a oportunidade de começar no banco ou no mercado imobiliário. E acabei tendo entrado no mercado imobiliário. Comecei na Lopes, uma das maiores imobiliárias do Brasil, e lá um ano e meio. Depois vim trabalhar no meu imobiliário no bairro Totopé, onde fiquei mais um ano e meio. Com 24 anos, tive a oportunidade de ser convidado para ser gerente do grupo Brasil Brokers, da Biara. Com 24 anos. Depois de um ano, fui campeão de vendas como gestor. No segundo ano de Abiara, também fui campeão de vendas como gestor. Nos dois anos, o corretor, como campeão da minha equipe na parte de prontos. A loja que mais vendeu também. E depois, já há oito anos, estou aqui desenvolvendo e cuidando da área comercial da Porta de Urbanismo. Então, assim, tentei resumir minha trajetória de 15 anos, mas com muitas aventuras, desafios e muitas histórias boas para contar hoje.
1: Muitos clientes felizes aí com os com seus, seus imóveis.
2: Ah, muitos, muitos. Muitos clientes que eu já atendo há 14, 15 anos, fazendo negócio sempre. Eu acho que esse é o importante, né? Ser, ter o um network, finalizar sua carteira e fazer bons negócios sempre com os seus
1: parceiros. Com certeza, Tiagão. Obrigado por você participar com a gente. O amigo ouvinte já nos conhece, sabe que a gente quer trazer profissionais do mercado para falar sobre essa profissão. Não adianta a gente tra trazer pessoas que, de repente, estão nos palcos, no, escrevendo livros, sendo que a gente quer refletir aquilo que acontece no dia a dia do corretor, cara. Então, muito obrigado por você estar tá aqui com a gente hoje.
2: Porque eu brinco muito, né? Tem palestrantes muito bons do mercado imobiliário e de outros segmentos, mas treino é treino, jogo é jogo, né? Então, são duas coisas distintas, a teoria e a prática.
1: Exatamente, o que a gente quer aqui é mostrar a realidade, né esse, esse episódio ele é muito escutado não só por quem trabalha é, ou é corretor, mas também por outros profissionais, né outros vendedores de outras áreas, assim como eu e o Daniel, e a gente vai aprender com você, então eu acho que esse é o mindset, é aprender, é absorver, é entender, é conhecer um pouco de outra profissão, que eu tenho certeza que isso vai agregar muito valor. E para a gente começar pelo começo, como o meu vozinho bem fala... Quero perguntar para você, cara, como é que nasce o corretor de imóveis?
2: Eu vou, acho que, dividir em dois momentos do mercado imobiliário. Por mais que eu estou no mercado imobiliário há 15 anos, quase 15 anos, e tenho vários amigos que no mercado há 30, 40 anos, e a gente tem um net muito bom entre nós, eu vou dividir em dois momentos do mercado. Antes de 2005 e após 2005. Antes de 2005, você teve excelentes profissionais do imóveis imobiliário que estão até hoje, mas em resumo, principalmente o corretor de plantão, de lançamento Ou de imobiliária Ele era um plantonista Por quê? Você não tinha internet Você não tinha pesquisa Você não conseguia levantar dados então, ele sentava lá e aguardava o cliente entrar Quando o cliente entrava Ele apresentava o um imóvel Ou tirava uma proposta tirava uma proposta, Mas não tinha como criar um plano de ação uhum. Não tinha como criar uma meta A meta é vender o um prédio Mas Aí o gerente lá O diretor colocava a meta Mas aí ia fazer anúncio no jornal ia fazer anúncio numa revista e não tinha como profissional que estava lá no atendimento, do plantão, criar a métrica para poder atender o cliente. Então, até 2005, você tinha muito plantonista. excelentes profissionais de atendimento, tudo, mas não conseguia criar um planejamento. A partir de 2005, você tem algumas coisas que acabaram mudando o mercado. A partir de 2005, você teve alguns momentos e divisórias que acabam mudando o mercado. Exemplo, você teve a liberação de crédito, mais em massa. Isso aqueceu o mercado imobiliário para o investidor, para o consumidor, tirar financiamento bancário. Você teve a questão da valorização dos imóveis, então você teve mais lançamentos, capital vindo para, para o mercado imobiliário, algumas empresas logo à frente abrindo IPO, e assim crescendo muito o mercado imobiliário. Então, o que aconteceu? A partir de 2005, 2006, 2007, começou a despertar o interesse de outros profissionais no mercado imobiliário. Então, começou a vir é, profissionais de outros segmentos. Muitos segmentos que veio, que eu conheço amigos meus até hoje. Veio gerentes de loja, é, pessoal do segmento de roupa, pessoal do segmento de banco, veio profissionais do segmento de carro. Então, acabou abrindo o leque para o mercado imobiliário. E também muitos que começaram... É, a partir, saindo de uma faculdade, igual eu, com 20 anos de idade, entrando no ramo imobiliário, muitos entrando ah, depois do 25, 26, 27, 28 anos no ramo imobiliário. Então, abriu um leque maior, sendo no dinheiro de 2005 para o mercado imobiliário. E o que eu vejo como nasce a partir de hoje, o né? que se fala de 2005, foi falta de opção da questão... O cara não dava bem, eu quis falar o que acontecia no ramo imobiliário. Agora, como surge? Antes de 2005, você tinha aquela visão que o cara não deu bem em algum segmento, ele ia aceitar a carreira de corretor de imóveis. Isso mudou um pouco a partir de 2005. Começou a ser uma opção de trabalho, de profissional no ramo imobiliário. Então, hoje, em 2021, hoje como que surge o corretor do ramo imobiliário? Normalmente, uma influência social, eu diria. Ele tem algum amigo que é do ramo imobiliário, ele tem algum conhecido algum conhecido do conhecido, que é do ramo imobiliário, ou algum anúncio que ele acabou vendo, e assim perto o interesse. E também uma possibilidade de ter um ganho a mais do que ele está hoje, ou um ganho a mais do que ele já teve em qualquer momento da vida. Hoje, muito mercado financeiro vem para o imobiliário, bem posicionado, vem muitos segmentos de vendas de outros produtos. Então, assim hoje, o leque é muito maior. Hoje, o jovem que está saindo da faculdade, ele vê como uma profissão, então, assim, hoje o mercado está aquecido e hoje você começa a ter várias possibilidades de todos os segmentos olhando para a profissão do mercado imobiliário ser um corretor de
0: imóveis. Você acha que essa coisa do comissionamento, né? Porque eu já entrevistei muito, muito vendedor, você vê no currículo do cara, né? Que ele passou pelo mercado imobiliário ficou pouco tempo. E daí, quando você falou, pô, mas o que aconteceu? Me conta aí como é que foi o mercado imobiliário e tal. Eu falou, poxa, cara, né? A gente se anima com 6% de comissão, a gente acha que vai ganhar dinheiro, que se vender uma casa, um apartamento a cada quatro meses eu vou conseguir fazer uma, uma renda bacana. E, na verdade, Parece que é uma coisa fácil, né? Você vender um imóvel a cada três meses e tal. Porque a galera está acostumada a trabalhar com, na verdade, um, um produto de, de valor menor. Né? E você tem que vender grandes quantidades. Né? Então, é, pô, eu preciso vender não sei quantos carros, eu preciso vender é, não sei quantas camisetas, eu preciso vender é, não sei quantas prestações de serviço e eu vou tirar lá é, 3, 4 mil reais. Né? E quando o cara vai na entrevista né, para uma vaga de corretor imobiliário, muitas vezes o que acontece ele fala, poxa, com essa comissão ele faz a conta, vezes 500 mil de, um, de uma casa, 400 mil de um apartamento, não sei o que, Ele fala, pô, dá para ganhar uma puta de uma grana se eu vender. Vender dois por mês desse aqui, né? Eu fico, eu fico rico, tá, tá tranquilo, né? Eu vendia não sei quantas unidades das coisas antes, hoje eu preciso vender um por mês, né? Então é, é, é sossegado, né? Vamos dizer assim esquecendo que muitas vezes não tem fixo não tem nada, e você fica lá né, sem carteira, sem, sem ter muito é, noção do que precisa fazer para performar, e aí você fica 5, 6, 7 meses de repente sem vender nada, né, e acaba desistindo, realmente, você se ganha bem, né, tem uma, um comissionamento alto, mas é justamente porque você não vende 2, 3 por semana então vai muito vendedor ambicioso achando que é um volume baixo de trabalho porque você precisa vender um a cada Dois meses, de repente, falando de, de imóvel usado, né? Imobiliária mesmo, não só é, plantão de, de, de torre construindo e tudo mais, né? Então, pô se eu fechar um, dois imóveis a cada dois, três meses, eu tô com um salário bacana, né? Você faz a gestão desse dinheiro e tá tudo certo. E quando vai pro, pro negócio, não é fácil vender um a cada dois, três meses, né?
2: Quando eu entrei no ramo imobiliário, por incrível que pareça, eu entrei no ramo imobiliário. Eu estava, na época, duro, fudido, sem dinheiro para sair, e na época, sempre trabalhei com vendas, tá? Eu falei rápido aqui do meu carreira imobiliária, mas minha brincadeira com 10 anos de idade, 9 anos de idade, meu partilho depois de pós-construção, era ficar atrás do balcão, tirando pedido. Até uns 15 anos de idade, essa era a minha brincadeira, à tarde no final de semana. Com 16 anos... Eu trabalhei em loja de roupa é, para tentar ter um faturamentinho, mesmo estando no colégio, tudo à tarde, eu que um faturamento MP. Com 18 anos, eu trabalhei com venda de perfumes para shopping. Com 19 anos, antes de eu entrar para o imobiliário, eu trabalhava numa empresa que vendia estágio. Então, eu ia abrir as vagas de estágio é, dentro das empresas. Meu, eu andava São Paulo inteiro de carro, ganhava 500 reais na época, que dinheiro de hoje deve ser uns 1.200, de ajuda de custo recebia 30 reais a cada vaga que preenchia. Sei lá, eu abri umas 100 vagas e preenchia duas. Minha comissão era 60 reais no mês. Aí, tô lá eu na faculdade, na primeira formação minha de administração de empresas que eu fazia em marketing e vendas, foi na MB Morumbi, posteriormente eu acabei fazendo MBA na GB, em gestão imobiliária e construção civil. Aí eu estava na faculdade duro, né, com os amigos, sem dinheiro para pagar a cerveja da rodada. Chega um amigo meu da minha sala... Fala assim, eu ganhei cinco pau de comissão. Eu olhei, hoje ele nem mais está no ramo, ficou eu não dois meses. Dois meses, seis meses, um ano. Não lembro agora, mas por muito pouco tempo. Eu olhei e falei, cinco mil reais. Eu fiz a média do que eu estava ganhando. Eu falei, meu, nove meses de trabalho. Uma venda. Imaginei, né? Aí, beleza. Entrei, aí eu vou contar o começo. Entrei e fui. Pedi a indicação, entrei. Né? Falei, pô, agora não vou fazer nada, né? Saí de saber nada, como a gente fala no mercado imobiliário. Calça branca, que está aprendendo. Eu não gosto muito desse termo, mas usa muito para quem está no mercado imobiliário. Entrei no plantão de venda sem saber nada. Meu gerente pegou, entrei na Lopes. Ele me rodou os 10 plantões, um dia de semana. No único plantão que eu entrei, que tinha uma pessoa dentro, falei, é esse. É esse, é em Guarulhos. É perto onde eu moro, que é a Falei, é esse, encontrei. Beleza. Cheguei no segundo dia, sentei. Aí começam as histórias do mercado imobiliário. tá? Sentei, 30 consultores... Alguns ainda no ramo imobiliário, muito bons, viraram diretores de empresa. Sentei lá, chegou um cara que é referência do mercado, Schumacher. Chegou, fez uma prevenção. Chamou todo mundo para conversar e falou, oh, a gente vai começar o perão da caixa. Eu comecei trabalhando num popular. Né? Hoje eu trabalho muito forte, alto padrão. Chegou e falou, oh, quem quer o perão da caixa? Ninguém levantou a mão. Falei, ah, quer saber? Eu vou levantar a mão. Levantei a mão. No outro dia eu estava no perão da caixa e nem sabia o que era. Sabia que caixa era um banco. Aí, beleza, cheguei lá no perão da caixa, vi um avião lá. Vi um cara aqui, um gerente super articulado, meu, que delegava pra todo mundo, não sabia nada. Cheguei lá para ele e eu tô começando, hoje é meu terceiro dia. Chegou pra mim e fez uma pergunta, você quer fazer igual todo mundo ou quer ganhar dinheiro? É, pra ganhar é dinheiro, né? Falou, o certo é você ficar aqui, sei lá, na época a Lopes tinha 40, 50 incorporadoras lá, cada um o seu stand. Pô, o certo é você ficar aqui esperando o cliente aqui. Mas você ficar aqui, meu, cara vai rodar tudo... Ele falou, que produto você conhece? Eu falei, eu conheço mais ou menos, porque eu tinha apresentado um dia antes, tinha apresentado para mim o produto, conheço mais ou menos o Parque do Sol. Beleza, você conhece? Eu falei, ah, mais ou menos, esse preço, tabela, tá é isso é isso, básico. Prédio, área de lazer, tabela, tá beleza. Não sabia nem o que era financiamento bancário. Aí, cheguei e falou, meu, pega uma preenchida, vai para a porta deve poder poder não pode. Mas você quer ganhar dinheiro, é a mesma coisa. O cara que fica tá fazendo cadastro, o cara que fica tá esperando o cliente. Aí já começa o plantonista o cara que vai atrás. Vai na porta, lá quando o cara entrar, com uns 10 metros para trás, quando o cara chegar, nome, telefone e região de procura. Beleza. Quanto por para você conhece, Mas por qual? Dito e feito, veio seis. Quero agora, depois de uns 200, que eu fiquei na porta fazendo cadastro. Desses seis, eu tirei três reservas. Vendi dois. Aí, beleza, no outro dia tira uma proposta ali, ali não dava pra fazer o contrato, no outro dia eu fui, que era o quarto dia de trabalho, eu fui lá assinar os contratos, né? No Quarto do Sol. Todo mundo ficou sentado lá esperando, olhou e falou: o que esse moleque? Eu tinha 20 anos, né? O que esse moleque já veio aqui tá fazendo duas vendas? Meu, que tipo, não foi eu falei, nada, eu fiquei cadastrando o cliente, cara crachá, cara crachá, peguei, peguei o que era guarulho, cheguei e levei lá. E tirei proposta. Isso diz muito resumo porque hoje eu vou estar no mercado imobiliário. seja em qualquer outro segmento. Você tem aquele consultor é, em qualquer segmento que vai para cima.
0: Passivo e ativo, né?
2: O cara que estava no receptivo, não sei se ele vendeu. Eu não tive nem tempo de conversar com ele. Eu fiquei lá só no cadastro. Então, aí eu comecei no meu imobiliário. Aí, sei lá, na época eu tirei, nessas duas vendas, sei lá, seis mil reais, cinco mil reais. Que, para mim, assim, era um ano de trabalho. Eu falei, me encontrei no ramo imobiliário. Aí eu acho que para continuar essa história do meu imobiliário é beleza. ganhei 6 mil, depois fiz umas duas, três vendinhas. Depois de dois meses, na época entregava muito panfleto e farol. E sobrou um dinheirinho que eu fiz. Contratei um cara para começar a entregar panfleto para mim. Aí na época eu tinha um amigo meu, que a gente fez meio que uma parceria, que até hoje é meu amigo. Ele ficava entregando panfleto no farol menino que eu contratei, pagava, sei lá, 200 reais. Eu ia pro posto de gasolina fazer cadastro, que era o que eu sabia fazer no momento. E meu amigo estava para atender. E com isso a gente começou a gerar um volume de venda. Começamos a gerar um volume de venda... A internet estava vindo nessa época para o mercado imobiliário. Não
1: existia internet ainda.
2: Ela veio em meados de 2007 para 2008. Começou alguns portais. Né? Não existia ZAP, não existia imóvel, não sabia Viva real. Nenhum desses são os principais portais. Então, assim, eu acho que a grande diferença desse segmento de qualquer outro, nessa mesma época, eu tinha uns 20 amigos, 15, 10, que eram no ramo imobiliário. Poucos ficaram. Então, uma coisa, é ficar lá aguardando o cliente. Outra coisa, é ir atrás do cliente. Né? Independente de segmentos, seja... Nada mais é que o consultor imobiliário hoje é um empreendedor. Ou ele é um empreendente para empre... vai empreender para a empresa dele ter sucesso, como qualquer outro empreendedor de em qualquer outro segmento, ou ele vai empreender para guardar. Já viu algum empreendedor ficar sentado esperando o cliente chegar? Não, qualquer empreendedor tem que a manga e ir para cima. É isso que acontece com o imobiliário, como em qualquer outro segmento. Não sei se eu consegui responder bem aí toda essa. Acho que a diferença da, do cara que fica no imobiliário um ano e sai é a proatividade. Lógico, se que você vai ser proativo, que você vai conseguir ter um resultado excelente, mas já sai 50% na frente
1: de todo mundo. E além da proatividade, né? Quais são as outras características, né? De repente, habilidades ou conhecimentos que o corretor tem que ter ou desenvolver para ter sucesso na profissão?
2: Eu diria aqui, eu vou tentar falar em poucas habilidades e conhecimentos. Número um, ele tem que vender muito bem sua imagem e da empresa que trabalha. Eu acho que essa é a premissa principal. Número dois, é fundamental ele mostrar entusiasmo, propriedade e conhecimento.
1: Conhecimento, você fala do produto ou do mercado?
2: Do produto, da linha de crédito, de saber de aplicação financeira, porque hoje, com a internet, muitas vezes eu já vi, e eu acabo rodando em os plantões, o um cliente chegar num plantão de vendas ou numa imobiliária com mais informação que o corretor está sentado ali.
1: Perfeito. Isso acontece.
2: Ele vai comprar com aquele cara? Não, não vai. Ele vai comprar com o cara que senta na frente dele e fala detalhe do produto, fala da concorrência, fala dos diferenciais. Então, isso mostra uma questão de você conseguir não só convencer o cliente e mostrar profissionalismo. Terceiro, eu acho principalmente a criatividade também. Por quê? Tem muita objeção que você tem no mercado imobiliário. Muita objeção. Se você não conseguir sair das objeções com razão, com um propósito, com um engajamento de falar o porquê desse preço, por que tem esse valor agregado, por que é isso na área de lazer, por que a concorrência entrega isso, por que nós entregamos isso, você vai ficar trabalhando preço, não produto. Eu vendo portanto a concorrência vende por tanto. Não, você vai trabalhar preço, não vai trabalhar produto. Eu acho que conhecer muito bem o produto e a concorrência são premissas para um cara bem sucedido. Eu tive também conhecimento geral em direito imobiliário, matemática financeira, é, crédito imobiliário. Eu acho muito importante, aí entra muito de programação neurolinguística, já deve ter falado aqui outras vezes, entra muito na questão também de você ouvir o cliente, mapear o cliente, entender as necessidades do cliente. Hoje, o que eu vejo muito, eu já trabalhei em várias empresas, às vezes você chegava, o retorno para mim com orgulho, falava assim, eu mostrei 30 imóveis para o cliente, pronto, normalmente, falei, você vendeu ou não? Aí vem aqui, ele falou, mostrei dois, por quê? Mostrou 30, levou o cliente pra passear, né? Imagina mostrar 30 imóveis. Deus que me Saiu o cliente me livre. 15 vezes, gastou gasolina 15 vezes porque é comissionado. Saiu porque levou pra tudo, mapeou. E o
0: cliente com 30 imóveis na cabeça, ele não consegue tomar uma decisão, né, meu? Pelo amor de Deus.
2: Ele é tem uma área de lazer de um, quatro outro, a lavanderia é. o espaço gourmet, quer é comprar o endereço de outro, o preço do outro, enfim. Hoje eu vejo muitos profissionais muito bons que acabam atuando junto comigo no mercado imobiliário, no mercado pronto principalmente, o cara mostra um ou dois imóveis e vende toda semana todo mês. Por quê? O cara ligou, ele vai mapear localização, vai entender qual é o custo mensal que ele quer ter de condomínio, de PTU, onde ele estuda para ver onde é mais próximo, do colégio, de serviços, de acordo... Cada um tem um gosto. Um quer morar é em uma localização e o outro quer é morar em outra. Não adianta você, consultor, colocar o seu gosto no negócio. Aí ele mapeia tudo para aí sim marcar uma visita. Porque hoje no mercado imobiliário, você fala, ah, o cara procura um imóvel de um milhão, vamos falar aqui, exemplo. Você tem apartamento, independente da região, eu muito forte está tua Pé, na Alha Franca, dependendo da região, em todas as regiões, vou tentar falar São Paulo, você tem apartamento de um milhão. Para tudo que é lado. Com 250 ah. metros, o mensal é nove. Entre condomínio e PTU, tem nove apartamentos no prédio. Aí o cara quer ter um custo mensal de mil, pega lá o consultor, que não mapeou, e leva ele para ver de novo. Então o que acontece? O que a gente vê muito no mercado imobiliário? Falta de escutar o cliente, falta de entender a necessidade do cliente. Esse é o ponto principal, não só para o mercado imobiliário, mas para qualquer segmento. E outras pessoas que, que é premissas aí, falar de atitudes, é disciplina. Hoje eu vejo muito no mercado imobiliário. O cara vai lá, entra no mercado imobiliário um mês, dois, três, faz uma venda. Independente foi proativa vende, foi receptiva, coloca 30 mil no bolso, que é muito dinheiro, 20 mil no bolso, 50 mil no bolso, 40 mil no bolso. Ele acha que vai acontecer sempre. Ele vai, relaxa. Então, dois, três meses, falo, vai ser todo mês. Aí quando ele gastou os 30. Então, ele não tem disciplina no mercado imobiliário. O que eu vejo, os profissionais hoje, mais bem colocados no mercado imobiliário, tem disciplina. Outra questão que eu vejo, que é muito importante, que a gente falou, é proatividade. Se é na rede social que hoje... Está muito em, na moda Instagram, visto Então, os mercados, os melhores profissionais do mercado imobiliário, eles são em evidência na rede social hoje. No Facebook, no Instagram. Ou a imobiliária dele, na evidência, fazendo de um B2B, prestando serviço para uma incorporadora. A imobiliária dele está em evidência no Zap, imóvel web. Eles a marca. E eu acho que o network é o principal principal. Né? Eu acho que outro ponto é muito importante. Não é você só vender para o cliente é a primeira vez é ser criando um relacionamento e ter foco no resultado. É o que eu falei há, há pouco. Não adianta nada ele pôr, fazer uma venda, colocou 30, 20, 40 mil no bolso e sair que sete de férias. Né? Então, simplifico assim. O profissional do mercado imobiliário trabalha de segunda a segunda. Nós tínhamos agendado na semana passada. E, infelizmente, eu estava até meia-noite trabalhando. Estou no escritório ainda hoje e vou ficar até 11, meia-noite para despachar alguns contratos o profissional do mercado imobiliário, ele acaba tendo um pouco a mais horas trabalhadas. Então, ele tem que estar disposto a isso. Porque muita gente, muitos profissionais entram no mercado imobiliário, imaginando que vai ganhar uma comissão de 6%, que 6% é para imobiliária, aí tem a parte imobiliária, tem todas as subdivisões, então nunca vai ser 6%, vai ser menos da metade. E você, sim, pode vender um imóvel a cada mês, vender um imóvel a cada três meses, um imóvel a cada seis meses... Por aí por diante. Então não dá para a gente ter uma métrica de salário. O profissional do mercado imobiliário tem que fazer uma média
0: ano. Tem que ter um bom planejamento financeiro pessoal. pessoal né? mas... Precisa ser uma pessoa organizada e, assim, né, daí falando como cliente, né? É... Já, já lidei com vários tipos de, de corretor, né? Inclusive alguns que não gostaria de, de encontrar novamente na frente. Né? <risos> mas o, o, o grande lance, né, cara, é. Quanto o cara entende do processo, né, meu? O que, etapas, papelada, burocracia e conseguir passar para o cliente a tranquilidade do processo, cara, porque quando ele não sabe direito explicar o que está acontecendo, ah, mas precisa de mais isso, ah, mas faltou um documento, ah, mas não sei o que lá, putz, mas daí o, 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 o banco não vai, não vai liberar o negócio? E você, puta, você tem um sentimento de que a pessoa que está cuidando do negócio para você, né, que, que é possivelmente o negócio mais alto que o que você vai fechar na sua vida, né? O brasileiro ele ele tem esse negócio da casa própria, é o item de maior valor que ele vai comprar na vida dele, né? E a pessoa que tá assessorando ele nesse percurso tá mais perdido que cego em tiroteio, cara. Dá um embrulho no estômago você fala assim, meu Deus do céu, que que tá acontecendo? Então, esses esses pontos aí de ser organizado, ser uma pessoa que entende do processo burocrático, sabe explicar, sabe acalmar o cliente, também é super importante.
2: Eu acho que nem é só essa questão de qual é o sonho principal do brasileiro: ter a primeira moradia. Depende de repente, seja a primeira, a segunda, a terceira, a está falando de moradia. Nós estamos falando com um profissional do ramo imobiliário, ele é entrada no sonho de uma família. Ele usou há 5, 10, 15, 20 anos. E muitas vezes esse cliente vai pagar por mais 20. Então, assim, ele quer que esse sonho seja esclarecido, seja claro, seja bem atendido, mostra clareza. Mostra profissionalismo. Ele quer
0: que não seja um pesadelo, né?
2: Que não vira um pesadelo. Você tem que ter, desde o começo dessa jornada, até o terno de o cliente mudar, terminar todo o processo burocrático. Tem que ser a realização de um sonho. Quando você quer realizar o um sonho, você quer que seja uma jornada gostosa de realizar. Então, assim, eu acho que o principal que nós, no mercado imobiliário, corretores de imóvel, o principal é você conseguir conduzir esse sonho da melhor maneira para o cliente.
1: E mostrar o profissionalismo. E você falou uma, uma coisa muito interessante agora há pouco sobre a importância do levantamento de necessidade. Né? Você colocou o corretor que sai para visitar 30 imóveis e o corretor que levou o cliente em 2, 3 e vendeu. Isso aí é o levantamento de necessidades, é uma etapa muito, mas muito importante da venda consultiva. Aí a minha pergunta para você, você acha que vender um imóvel, seja ele pronto, né, um imóvel de terceiro ou na planta, é uma venda consultiva? E, na sua visão, quais são as principais etapas, além de levantamento de necessidade, que o corretor tem que ficar de olho?
2: Totalmente uma venda consultiva. Lógico que acontecem sessões dentro do mercado imobiliário. Pode acontecer que o cliente ele liga no anúncio da internet ou ele vai no coletão, ele, ele mesmo já fez a compra consultiva dele, já pesquisou endereço, já pesquisou localização, preço... Hoje, os portais já falam de condomínio. Ele já pegou mais ou menos a localização e colocou a distância do colégio, do trabalho. Às vezes, o próprio cliente já fez uma compra consultiva. Aí, quando ele liga para
0: o consultor,
2: isso acontece muito, oh, eu quero visitar esse imóvel. O cliente vai até esse imóvel, por o comprador, Até desenvolver todos os filtros necessários, às vezes, o consultor vende na primeira visita de um anúncio. Ou de uma visita de um Mas exceção, mas existe. Na grande maioria, quem tem que mostrar isso é o profissional do ramo imobiliário. Porque quando você tem a oportunidade de estar com o um cliente, é oportunidade única. Né? Porque naquele momento, aquele ditado que diz, qual é a primeira impressão que o cliente tem de você? É milésimo de segundo. Então é o seguinte, você foi para uma visita, você foi atendendo um cliente, ou marcou uma reunião, você tem que estar preparado, você vai falar, para o produto, para a concorrência. Porque outra, Pô, eu você visitar esse móvel A com você, mas o B, eu queria saber qual é o diferencial. Ah, o B ele não sabe nem o nome. Ah, o B eu não conheço. Onde que fica? Se o consultor falar isso, ele perdeu toda a credibilidade. Dificilmente ele vai conseguir conduzir esse cliente próximas visitas. Agora, se ele sim conseguir explicar, o B é isso, o C é isso, o D é isso. Também tem esse que você não conhece, que é o E. Dentro disso, a última unidade vendida no prédio foi essa. A última unidade vendida foi essa. Essa unidade sim tá bonito, por causa disso, disso e disso. Então assim ele é entender a concorrência, entender o cliente. São dois pontos principais. Porque quando a gente fala de um lançamento, o consultor está lá dentro, e ele é da incorporadora ou de outra empresa, Sim. ele está precisando de serviço para uma empresa. certo? Quando ele trabalha numa imobiliária, às vezes o imóvel que ele está anunciando está em mais 20, 30 imobiliários. Então o que acontece? Esse cliente tem acesso a 20, 30 profissionais para o mesmo imóvel. Então o que acontece? Se ele passar propriedade, conhecimento, habilidade, proatividade, eu já, como cliente, tá? vou contar algumas experiências aqui, né? tem várias a gente viveu aqui como cliente, como gestor, como diretor, como corretor. Uma vez eu liguei procurando um imóvel na praia, demorou dois dias para a imobiliária retornar. Isso acontece até hoje. A gente foi avaliar um imóvel no interior há 20 dias atrás, 15 dias atrás, quatro dias e não deram retorno. Tive de que ligar de novo na imobiliária. Aí quem atendeu na imobiliária? Foi a faxineira. Ô, meu filho o pessoal só chega depois das 10 e meia, 11 horas. Aí, como que o um cliente vai sentir confiança de investir numa imobiliária dessa? Passar o sonho deles para ela, para ela procurar um imóvel. Primeira coisa, você pensou em qualquer coisa, seja imobiliária, seja carro, seja roupa, Google, você tem informação em isso. Você teve essa informação, foi atrás e não teve resposta, você até esqueceu. Você procurou. Isso funciona com qualquer segmento, carro, qualquer outra parte de venda, ou de consulta. Então, assim, primeiro ponto, a proatividade. Se ele entrou numa imobiliária, através de um telefone, através de uma ligação, procurando informações, ele vai entrar em 10, se for imóvel pronto. Pode demorar duas horas para responder, a uma hora, a 50 minutos, a que responder na hora, pegar o telefone, ligar e agendar, eu já vi vários casos, decorrendo da minha carreira profissional, que o cliente ligou, corretora corretor agendou, já foi lá mostrar fez a venda, outro imobiliário liga depois, uma mesmo imobiliário que eu já trabalhei e eu coloquei comprei ontem, mas você me mandou mensagem, não, mas eu comprei ontem tem um ditado utilizado no mercado imobiliário, que é um profissional que eu conheço que acabou colocando cliente e ladrão não tem hora para chegar, às vezes você vai estar fechando um plantão de vendas, 8 horas da noite, 9 horas da noite, é o horário que ele tá sendo do trabalho e pode passar lá tem uma história, na época que eu tava trabalhando, 14, 13 anos atrás, de lançamento Naquela época, pouco isso tinha o chamado corujão. Eu de plantão o dia inteiro. Aí eu tinha, na época, marcado de sair com a minha namorada. Até nove horas da noite, nada. Nove e meia. Eu tinha atendido um cliente um dia antes, nada. E até às onze. E da vez. Mas, enfim, acabei saindo. Porque eu achei que não ia dar mais nada. E tinha um compromisso. O cliente que eu tinha atendido voltou à noite para ver questão de vista. Ver questão para ver se a era Depois das 10 horas da noite. Uma outra corretora atendeu, o que aconteceu? Ele veio um 50, né? que a gente chama de... de Isso era 10 horas da noite. Por quê? Às vezes ele quer conhecer a região à noite, quer entender, quer tirar dúvidas.
1: E qual que é a diferença, Tiago, de você vender um imóvel de alto padrão versus vender um imóvel, de... um imóvel popular, por exemplo? Muda muito, o corretor é outro. O que, que acontece nesse mundo? Eu já
2: trabalhei nos dois mercados, né? No mercado popular, que na época nem era minha casa minha vida, que a gente chama hoje de minha casa minha vida. E no mercado, hoje, eu trabalho muito forte, muitos anos de alto padrão, de investimentos, e tem uma venda totalmente construtiva, construtiva. Hoje, o que eu vejo? A questão: quando o cliente ele é de um alto padrão, ele acaba tendo várias opções de investimento para moradia porque ele pode optar por morar no bairro, morar no outro, um apartamento maior, um pouquinho mais antigo, um apartamento mais novo, com varanda no gourmet. Ele tem várias opções, mesmo ticket. Hoje o cliente vai procurar móvel um de 5 milhões, 4 milhões de reais. Ele tem opção, opções em, na região que ele procura, no entorno da região, nas melhores ruas e em todas as metragens. E o preço profissional ele tem que estar muito bem qualificado, que foi o que nós estamos comentando agora. Esse cliente de alto padrão, independente seja o valor desse imóvel, ele é um cliente que tem dinheiro aplicado, ele é um cliente que já levantou financiamento bancário, ele é um cliente que tem amigos que moram naquela região, então conhece os empreendimentos. Então, quando o cliente vem através é, para ele atender, se ele não passar propriedade e conhecimento, esse consultor, muitas vezes, não vai conseguir realizar o nome. Ele está muito bem qualificado e não só qualificado, né, profissionalmente, ele tem que conhecer muito bem a concorrência. Quando eu falo concorrência, não é concorrência de outras empresas. Conhecer o mercado específico. É a mesma coisa, eu trabalho muito forte a Topeia na Alha Franca, Há 14, 13 anos, certo? Nesse momento apareceu um cliente para comprar um apartamento dos jardins. Eu conheço um outro apartamento dos jardins? Conheço. Mas eu sou especialista nos jardins? Não, não sou. Eu sou especialista no jardim. Eu vou receber um cliente, às vezes tem um amigo meu que está vendendo imóvel. Eu vou levar ele lá, ele fala, pô, mas qual empreendimento igual? eu tenho no entorno. Eu não vou conhecer. O que eu posso sugerir para os colegas e amigos do ramo imobiliário é se especializar. Não adianta você anunciar um imóvel no Guarujá, um imóvel em Riviera, um imóvel no Litoral Norte, um imóvel na Zona Sul, um imóvel na Zona Norte. Você não conhece. Agora, se você me perguntar a pé perna, olha para a região Oeste, eu vou te falar o nome da rua, a última unidade vendida, quem construiu, quantos anos tem o prédio, como foi feito, o que aconteceu no prédio, qual a concorrência que tem, qual o empreendimento tem parecido, quanto você pode investir, qual o metragem um prédio mais novo, um prédio que tem um pouco mais de idade. Sou especialista na minha região, mas em outras regiões eu não sou especialista. Então, Vamos me perguntar, qual é o mercado do centro? Eu sei o mercado por cima. Ah, agora, lógico, vou fazer um lançamento do centro daqui um mês, eu vou estudar o centro. Vou Estudar uma semana, 15 dias, 20 dias, 30 dias, para me transformar em especialista no centro. Mas não adianta, eu vejo muito consultor, imobiliária, Anunciar imóvel em São Paulo inteiro. Aí vai ter um imóvel. é quando o corretor, o cliente, for até esse imóvel, junto com ele não tem outra opção. E nem conhece o mercado lá para poder argumentar com o cliente. Falando um pouco do mercado popular, acho que é um excelente mercado, tem um excelentes profissionais no mercado popular, mas o que eu vejo no mercado popular? O cliente não tem tantas opções falando especificamente Minha Casa Minha Vida. Quando você tem alguns alguns lançamentos Minha Casa Minha Vida, mas você não consegue ter em várias regiões com as mesmas metragens, né, com metragens distintas. Então, assim, o cliente do popular, ele acaba tendo uma direção mais específica. Então, o consultor, tem excelentes consultores do mercado popular, e eu comecei no mercado popular, ele acaba tendo menos opções de conhecimento.
0: Por quê? Tem... É nivelado por baixo, né? É tudo, tudo apartamento de até X metros, as plantas são parecidas. De
2: 140 mil. Então, assim, o um acabamento é igual, praticamente. Bom, eu tenho aquele da Rua Tal, que tem 35 metros. Eu tenho aquele de 42 metros da Rua Tal. Eu tenho aquele que tem vaga ou não tem vaga, num raio de 2, 3 quilômetros. Então, ele acaba muito mais nessa questão, direcionando o gosto do cliente. Não sei. Não que ele não seja especialista naquele segmento. Ele é especialista, mas ele tem menos opções para apresentar para o cliente por causa da renda.
1: Eu, eu também vejo que o cliente do, do, do Popular, ele acaba comprando outras coisas né? ele acaba comprando a facilidade do financiamento, ele acaba comprando o famoso, o famigerado subsídio, né? que o governo dava, ele, ele acaba pelo menos na época que eu trabalhei como corretor, e né? eu trabalhei com, com minha casa, na verdade eu trabalhei com a MRV antes do, do, do governo lançar o Minha Casa Minha Vida, então eu, eu saí da imobiliária mês seguinte, janeiro foi lançado o programa. Uh, mas eu percebia, assim, conversando com os colegas da época, que, meu, os caras vendiam 20, 25 unidades no final de semana, e eles falavam claramente para mim, olha, o cara tá comprando a parcela, ah, o cara tá comprando o subsídio de 15, de 20, de 25 então ele não tinha muita... é aquela venda que batia e entrava sabe, ele não precisava jogar ele tava parado na área, a bola batia nele e entrava no gol, acho que hoje isso muda um pouco de figura, completamente porque mesmo sendo minha casa, minha vida tem um aspecto da venda consultiva e Tiago, na tua visão, cara você que é um cara experiente né cuida de uma equipe grande, na porte qual que é o maior desafio da profissão? Se você pudesse falar o maior, o maior, um só, qual seria o maior desafio do corretor de imóveis hoje?
2: Um só desafio é de precisar pergunta. <risos> eu, eu, eu eu
1: eu tô aqui só para dificultar, cara. <risos> eu acho que a maior dificuldade, olhando o mercado imobiliário como um todo, eu tive a maior dificuldade de hoje a
2: disciplina. Eu vejo isso muito no mercado imobiliário, é, em geral, mas o profissional pode falar, ah, eu chego uma coisa, mais que a gente fala de disciplina no mercado imobiliário, no mercado, você tem muitos profissionais bons que ainda estão tá no modelo de esperar o cliente. Ele chega às 9 ele fica até às 19h, ele senta lá, abre o notebook, fica aguardando o cliente chegar, mas aí ele está contando como oportunidade do cliente entrar no plantão. Quando eu falo de disciplina, ele está lá... Acordar cedo, colocar metas. Ó, hoje eu vou anunciar tais imóveis. Hoje eu vou fazer ah, na minha rede social isso. Hoje eu vou fazer ligação para tantos clientes. Hoje eu vou fazer uma estratégia aqui. Eu vou trabalhar no network. Isso eu é disciplina. Porque, como eu comentei anteriormente, hoje o corretor de imóveis, nós chamamos é um verdadeiro empreendedor. Tem empreendedor, empresário, até juridicamente os outros são PJs. Então o que acontece? O empreendedor, todo dia de manhã... Quando ele vai empreender, ele não tem que colocar metas, procurar clientes. Independente se ele está no B2B ou sem ser um B2B, ele está trabalhando empresa para empresa, ou empresa para cliente. Ele não está lá na rede social, ele não está lá anunciando, prospectando cliente, fazendo oferta ativa. Ele está. Esse é o desafio do empreendedor. O desafio do empreendedor é o seguinte. Todo mês, a gente está vendo muito isso na pandemia, todo mês você, você começa dia 1 um com a conta negativa. Você tem que ter X de meta para você empatar. Tem que bater X de meta para você ter lucro. E é a mesma coisa o corretor de imóveis. Então, o que acontece? O maior desafio que ele tem essa disciplina. Por que acontece? Ele vai, faz uma venda boa, coloca uma comissão considerável no bolso... Tira o pé. E tira o pé. Então, acho que o principal desafio é a disciplina. tem disciplina que faz, que é proativo, que é qualificado, ele já tem 50% a mais de chance de sucesso do que os outros profissionais.
0: Eu gosto de falar da, da, da disciplina, né? assim, o dia que você planta não é o dia que você colhe. Não... Se determinadas ações para o mercado imobiliário funciona, você tem que fazer isso chuva ou sol, você tem que estar tá fazendo, né? Porque é o que vai te trazer de repente um cliente que tem uma necessidade na sua frente para você poder fechar. E quanto mais você faz essas atividades, né? E aí a disciplina, né? E a disciplina ela é difícil por quê? Né? Porque não é gostoso. E a gente a gente tem dificuldade com disciplina principalmente com as coisas que não têm um retorno imediato. Se eu postar se um negócio hoje no Facebook de tarde tá vendido, é lógico que eu vou ter disciplina. Agora, a questão é, eu preciso postar todos os dias no Facebook por 45 dias para ter uma ligação. E eu preciso de 5, 6 ligações para fechar um cliente, né? Então, assim, cara, se você, se você começa a pular esses dias, vai ficando mais longo o seu ciclo. E você tem que fazer isso todos os dias. Aí, o que acontece? O cara fecha uma venda, ele fica 30 dias sem postar, né? Aí ele vai jogando o próximo cliente dele para tarde, para muito pra frente. E o, que, que, o que, que tem que ser? A disciplina é a constância. Eu vendi hoje um apartamento, amanhã cedo vou acordar no mesmo horário, vou pro escritório, vou postar as coisas, vou fazer follow-up, vou continuar trabalhando como se não tivesse pingado aquela puta grana na minha conta. Porque eu não sei quando vai pingar de novo. E melhor, né? Se eu conseguir fazer isso com uma constância é, significativa, aprendendo a fazer isso com um processo de uma forma melhor e tal, eu posso acontecer de vender um por semana e, e tá pingando esse, esse valor na minha conta toda semana, então o, o, o grande lance da disciplina é isso, é você fazer o que precisa ser feito todo dia mesmo que o resultado não venha na velocidade que você quer, só que o que que acontece né? não está vindo na velocidade que eu quero, eu paro de fazer, aí o resultado nunca vem é por isso que as pessoas desistem o salário inicial é zero, eu tenho que me matar de trabalhar, me matei o, o mês inteiro e foi Zero. Aí você começa o segundo mês broxado e você fica quatro, cinco meses e daí você fala, pô... Hum, Isso não é pra mim. Não é pra mim. Mas, pô, você, você começou a desanimar de repente cedo demais. Né? Você não fez o negócio com a constância que precisa pra colher o resultado que você esperava colher. Né? É lógico que se você faz uma venda por mês, você consegue ter um resultado bacana financeiro. Qual que é o volume de trabalho que você precisa ter para vender um imóvel por mês? Você está disposto a fazer isso? É o que você falou, Pô, tô, eu trabalho até 11 horas da noite, vou fazer coisa de domingo, vai fazer coisa de sábado, tem que mostrar apartamento de final de semana. Tem que fazer essas coisas, porque por isso que o corretor tem esse comissionamento alto. Se você cortar
1: esse, essa parte da nossa conversa e transpor para qualquer outra profissão, o vendedor pode precisa disso ele, ele ele precisa ter a disciplina uh, você falou eu vou plantar uma árvore vai levar 10 anos para ver a sombra dela no sol é que Tem, o, o imobiliário
0: uma... o, o imobiliário ele acaba sendo Tentador. sofrendo mais com isso é, porque todo vendedor precisa de disciplina, precisa de constância, mas tem vendedores, né, tem, a maioria dos vendedores não fica um mês inteiro sem vender nada, né? e ele tem de repente o fixozinho dele, né? grande parte dos vendedores que a gente conversa, eles fazem vendas quase que toda semana. Né? Mas essa é a diferença, cara. Olha só, o corretor,
1: na minha, na minha opinião, ele tem que ter uma visão empreendedora, cara. Entende? Ele, ele tem que ser um cara agressivo e ele não pode ter. Lembra o nosso formulário de recrutamento e seleção? Ele não pode ter um mindset fechado. Porque se ele for, ah, mas qual o teu fixo? Qual que o B? Não serve. Não vai ser corretor. Não, não vai desempenhar bem o seu papel. Por quê? Porque o cara tem que gostar do risco. Qual o risco? Passar 30 dias trabalhando forte e não vender. Consequentemente, não ganhar. Pode ser que numa, num, num lançamento ele possa vender duas, três unidades num final de semana e ele pode tirar a comissão do ano naquele final de semana. Então, eu acho que a disciplina e a, a constância, a consistência são características para quem tem esse mindset mais agressivo, para quem gosta do variável. Eu, puto, eu sempre gostei, qualquer é comissão. Você também, Dani, você é um cara. Arrojado. O Thiago nem vou falar. O cara tá no ramo há muitos anos. Então, ele gosta de... É uma adrenalina que a gente acorda de manhã. Vamos ser sincero, gente. Nós somos meio loucos. A gente gosta. Eu adoro adrenalina. Vira o mês, você fala assim: puta, tô, tô zerado, né? Tô negativo. Eu adoro isso, cara. Eu adoro ver o boleto do Das, que eu pago todo mês, e falo assim, mano, vou ter que correr. Tenho caixa, tenho o fluxo, mas, bicho, é o seguinte. Se eu, não, se eu não correr para vender hoje, eu não vou almoçar, não vou jantar. Então, a gente tem que, O cara que não gosta, ele até pode entrar, mas ele sai rápido. Na primeira oportunidade, ele corre. Por quê? Porque não é, ele não tem tesão na parada, entende? E olha só, eu preparei duas perguntas surpresas aqui para o Tiagão. Quem acompanha o nosso, a nossa série aqui de profissão já sabe qual que é a pergunta. Mas antes eu quero perguntar para você que está me ouvindo aqui, para você que está nos ouvindo, ouvindo o podcast. Tá gostando desse episódio? Então eu quero pedir duas coisas para você. Primeiro delas é para você dar o seu curtir na sua loja de podcast. Se você tá no Apple Podcast, você pode dar cinco estrelinhas lá no iTunes e isso ajuda a divulgar o nosso programa. E o segundo, quero convidar você a tirar um print da tela do seu telefone nesse momento e marcar, marca a gente no Instagram, né? Pode marcar @supervendedores que a gente quer conversar com você, que a gente quer trocar ideia e ouvir a tua opinião aí desse lado. Tiagão, uma pergunta aqui que é para provocar. Eu quero ver você pensar. Se você pudesse, nesse momento aqui, voltar no tempo. Essa é a primeira pergunta, hein? Voltar no tempo. E dar apenas uma dica para você quando você estava começando a sua carreira como corretor de imóveis. Que dica você daria?
2: Ter me especializado mais rápido.
1: Porra, sensacional. A gente não combinou. Ele respondeu rápido,
2: mas vale a gente não combinou. hein? Resumindo aqui, formação na área de MBA, mas quando eu assumi com 24 anos a gestão da Abiara como gerente geral, tinha dois gerentes, trabalhava no um departamento de prontos, acabei sendo campeão de vendas, dois anos consecutivos, como melhor gestor dentro de 60 70. Eu tinha 24, 25. Ficou mais novo, devia ter 45, dentro né, de 60. E trouxe, os meus consultores, os meus dois anos, foi campeão. E no segundo ano, a nossa loja, de loja que mais vendeu se tinha Jardins, Vila Nova. A gente estava na Malha área... Pronto. Com 24 anos, eu optei olhar como eu já tinha visto como carreira. Isso sei desde o começo. Mas falei, meu, tem um desafio com 24 anos de gerir pessoas. Tem um desafio de, meu, não tenho mais meu gerente para me ajudar. Eu não tenho mais meu diretor para me ajudar. Eu tenho que resolver. Eu tenho competência para isso. Se eu, tava, se, eu, se eu estava naquele momento, duas vezes em três meses, é, recebendo uma promoção, eu tinha. Mas eu estava preparado. Aí foi isso que eu comecei a me fazer. Aí eu comecei a fazer curso de direito imobiliário. Eu já conhecia, tá? Matemática financeira, gestão, coach, MBA em coach, que eu também sou formado. PNL, tudo que envolvia, desde palestrante, que eu fiz curso também, tudo que envolvia, do meu ponto de vista, o meu crescimento profissional. Eu me transformava num uma boa liderança, não apenas um chefe, ser um assim, líder. certo? Então aí, se eu tivesse feito isso com 20, talvez meu trajeto poderia ter sido mais rápido financeiramente e profissionalmente. Não, o que eu vejo muito no mercado imobiliário, em resumo, aqui na empresa a gente treina muito os nossos profissionais, mas o que eu vejo? O cara entrou lá no plantão, conheceu o produto e falou, agora eu sou um profissional do mercado imobiliário, eu conheço a concorrência eu conheço o produto, eu sou profissional. Mas eu pedir uma, uma conta de financiamento bancário na HP, não dá para fazer. Aí o cliente está lá na mesa e fala: Ah, eu é 500 mil de financiamento bancário, quanto que eu vou pagar de parcela? Então, eu tenho que consultar no banco. O cliente quer fechar na hora, o cliente não quer ir até o banco. Você é o profissional. Você é o líder ali da sua equipe, é o líder na mesa. Você é um profissional habilitado para estar tá atendendo um cliente. É a mesma coisa, vamos supor que você vá numa loja de roupa. Uma loja de marca, vamos dizer assim, joia. você chega lá e fala assim, eu posso parcelar em 10 meses no cartão? Então, eu não consigo te responder hoje. Você quer voltar amanhã? É a mesma coisa dele ele procurando o financiamento bancário do banco. Né? Você tem que saber se dá para provar se a renda é cabível, quanto é de parcela. Então, tudo isso, profissional na ponta, ele tem que saber, sim, para dar uma assessoria profissional para o cliente. Então, acho que, na sua pergunta, que eu esperava é ter me qualificado antes. Eu acho que para qualquer um do ramo imobiliário, que do ramo imobiliário é qualificação. Cada dia a mais, o ramo imobiliário, como qualquer outro ramo, cada dia mais ele é mais competitivo, mais agressivo, no bom sentido. Você tem mais concorrência, você tem mais informação. Então, assim, qualificação é o principal.
1: Sensacional. E a última pergunta. Cara, se você pudesse emprestar para mim ou emprestar para o Daniel um superpoder que você tem, que é aquela sua habilidade, que às vezes as pessoas sabem que você tem, às vezes elas não sabem que você tem. você pudesse me emprestar por 24 horas, que habilidade você me emprestaria?
2: Acho que comunicativo. Eu acho que muito entrou no o mercado imobiliário ou entre vendas pensando que tem uma certa facilidade, se relacionar né em conversar, em fazer network, em fazer amizade. Eu tive, todos falavam isso quando eu era mais novo, né? eu tive essa facilidade muito, sempre na minha vida, mas é, existe uma coisa que chama competência. Uhum. Eu fiquei competente no ramo imobiliário. Pelo menos me especializei e fui crescendo no ramo imobiliário por conta disso me especializei. Outra coisa é competência. Uma coisa é habilidade. Você minha habilidade no colégio, me relacionar bem, de fazer amigos, de falar com todo mundo. Não adianta nada ter uma habilidade ser uma competência. Então, todo cara que faz uma amizade fácil seria um profissional em qualquer segmento bem sucedido. A gente sabe que isso não é. Né? Então, assim, é, eu acho que é uma habilidade que muitos utilizam dessa habilidade para entrar no ramo imobiliário, para trabalhar como vendedor, para entrar no segmento automobilístico de venda. Hoje seria uma habilidade que eu considero que foi o um facilitador da minha vida.
1: Show de bola. Cara, quero te agradecer todo esse tempo que você investiu aqui com a gente, tenho certeza que você está impactando muitas vidas aqui na nossa audiência, cara. Tiagão, muito obrigado.
2: Eu que agradeço a oportunidade de poder participar. E o que precisarem, estou sempre à disposição para poder contribuir com todos, que é do mercado imobiliário, que não é do mercado imobiliário,
1: um pouco da minha experiência e da minha trajetória.
0: Show de bola, cara, muito obrigado.
1: Daniel Mestre, meu amigo, meu parceiro, muito obrigado.
0: É isso aí, brigadão, é, Tiago, por. Né, compartilhar essa experiência com a galera aí, tenho certeza que tem muita gente que tem vontade de trabalhar nesse ramo. E gostaria de pedir pro nosso amigo ouvinte aí sugestões, críticas, xingamentos, aquele feedback de sempre. Né? Manda pra gente aí no, no inbox, arroba vendedores manda pra gente sugestão de pauta, manda sugestão de convidado, que tipo de, de, de vendedor, né? Outras profissões de vendas aí que você gostaria que a gente batesse um papo aqui no nosso podcast.
1: É isso aí senhoras e senhores e não se esqueçam que o podcast é uma via de mão única, você está nos ouvindo mas a gente precisa ouvir você, por isso siga essa recomendação do Daniel Mestre coloque lá no Instagram, @supervendedores, super mande pra gente que a gente quer trocar uma ideia com você daqui 15 dias tem episódio novo no ar conte sempre com a gente um forte abraço, boas vendas e sucesso!